0: Olá, pessoas empreendedoras, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no episódio do Descomplica e Aplica, o podcast que vai ajudar você a aplicar e descomplicar todas as ideias burocráticas e como empreender de uma forma realmente prática no dia a dia, né? Estamos aqui hoje com o Juliano Alves. E agora, não me corrija se eu errar. Não, mentira, me corrija. Corrige, sim. Tiago é isso? Tiago Chuzzi, isso eu mesmo. Eu Tiago, ainda bem, né? De Tava... primeira. Tava morrendo de medo de errar, gente. <risos> então, hoje nós estamos aqui com esses dois profissionais. Eles são os fundadores da Geek Conteúdo. A Geek Conteúdo é uma empresa especializada em produção de mídias digitais. Tiago, profissional com mais de 20 anos de experiência em rádio e TV. Juliano, com mais de 20 anos de experiência em marketing. Gente, imagina como vai ser rico esse conteúdo de hoje Estou muito feliz de estar aqui que com bom, vocês. Obrigado
1: pelo convite e A gente espera também fazer, falar mais e ajudar um pouco o pessoal que está escutando
0: Muito bom Então agora eu queria que vocês, antes a gente começar a fazer as perguntas Que realmente é para esse empreendedor que quer saber como aplicar E como utilizar as mídias digitais nesse novo contexto Eu queria que vocês contassem um pouquinho da Fundação da Geek Porque eu acho incrível, eu queria que os nossos ouvintes também soubessem um pouco
2: a ah, Geek, eu acho que a Geek Conteúdo Ela não foi fundada, ela foi morfizada. Né? Eu acho que a gente começou com uma outra ideia de trabalho, que é a Rádio Geek, né? que foi um, um empreendimento voltado, era uma web rádio, né? uma, uma rádio para conteúdo de internet, só voltada para pro, os consumidores geeks. Né? Então a gente falava, a gente fala ainda, né? Aliás, o, o, o site tá, é, é radiogeek.com.br. E aí, a gente falava muito sobre cinema, quadrinhos, tudo que envolve o universo nerd. Mas aí, as pessoas que começavam… para
0: a... Pra você que não sabe, eu não queria falar, mas geek é nerd, tá?
2: Geek, é o geek é o nerd que saiu do armário. É. <risos> e aí, a, como a gente sempre recebeu aqui muitas pessoas pra dar entrevistas nos programas, né? Que elas vinham participar. As pessoas perguntavam, nossa, mas legal aqui, o ambiente é bonito A qualidade né, que vocês trabalham é legal, tudo Vocês não fazem um vídeo da minha empresa? Vocês já fizeram uma festa? Assim, e aí, de repente, a gente começou a perceber Pelas pessoas que frequentavam aqui o estúdio da Rádio Geek Que é esse mesmo estúdio, só que estava com uma cenografia diferente uhum. A gente começou a perceber que a gente tinha condições de atender essas pessoas Com outro tipo de demanda E aí, a gente começou a tirar... A produção de dentro do estúdio da Rádio Geek, que continua acontecendo. E aí, a gente abriu mais um braço de produção, que é a Geek Conteúdo. Né, que são que os... é essa
0: produção de mídia. Que é essa
2: produção de mídia. É, então, na verdade, ela foi… Ela, ela, ela brotou, na verdade, né? Ela brotou do, das pessoas que circulavam aqui dentro da, da Rádio Geek. É, exi...
0: é, pode falar, Juliana. É,
1: existe uma demanda é, cada vez mais crescente na produção de conteúdo digital. Né, e, e essa produção de conteúdo aí, aqui e essa produção de conteúdo é, é, ela as pessoas querem cada vez mais falar, estar tá presentes. Né? Facebook estourou cada vez mais, YouTube estourou, Instagram nem se fala e automaticamente as pessoas começaram a ver uma necessidade de ter ambientes e espaços. A Rádio Geek ela já falava com muita gente, a gente entrevistou muitas empresas ao longo dos anos, a gente é. é, é a quantidade de programas ao vivo, de coberturas em grandes eventos que a gente fez no, no início, foi enorme. E a partir dali a gente criou uma, uma série de contatos interessantes e as pessoas começaram a nos procurar, justamente como o Tiago comentou, para produzir novos materiais para o assunto deles. Ou seja, a gente tinha médicos, a gente tinha engenheiros, a gente tinha nutrólogos, a gente tinha economistas... Que muita, gente, muita
2: gente de empreendedorismo, né Que, era, que é a palavra, palavra do momento, Exato. né A palavra da moda hoje é empreendedorismo é, Eu brinco que antes era sustentabilidade hum. é, Então acho que a cada década, mais ou menos Eu acho que as pessoas vão mudando um pouco né, o, o conceito da vela do navio, né para onde a gente vai mirar agora E eu acho que a palavra da década é empreendedorismo
0: Agora você sabe por que é empreendedorismo? E agora, Isso.
2: exatamente. Que já é a gente mudou de é digital, década agora, né? Exato.
0: E sabe por que é empreendedorismo? porque é assim, é, todas essas mudanças no mercado, elas fazem com que as pessoas queiram realmente sair desse primeiro que mudou o cenário e a empregabilidade é completamente diferente então a geração de receita ficou diferente né? e aí eu acho que a gente começa a ter aí um universo muito grande, né, a ser explorado e as gerações de receita acabam sendo é, eu acho que vem assim uma convergência ao mesmo tempo que o mercado muda, as pessoas também querem fazer o que elas gostam.
1: Exatamente e o, é o que acontece, antigamente é, é, o Tiago e eu, a gente viveu muito tempo dessa época, a gente discute inclusive às vezes isso, é daquela questão de você entrar no emprego e ficar no emprego, então você criava carreira, você entrava dentro de uma empresa, ficava 10 anos numa empresa, então a gente cresceu num ambiente em que as pessoas falavam disso pra você, que você ia ter que, que estudar, era, né? talvez era
2: um mundo muito mais sólido, e sólido no, no ponto de vista até, tipo, eu vejo muito as, as minhas diferenças... Rígido, né? É, rígido, eu é, vejo exato. as diferenças assim, tipo, morais... Por exemplo, eu e a minha mãe, né, essa geração mais antiga, né, mais passada, uhum. sei lá, de 50 anos atrás Queria escritura, queria carro, uhum. queria imóvel é, E eu, eu acho que hoje em dia, né, com as pessoas mais jovens, já conectadas digitalmente Já antenadas na tecnologia, que hoje é super acessível, né, o mundo ele deu uma mudada muito grande Exato é, Hoje em dia você não precisa de carro, você tem o Uber Hoje em dia você não precisa cozinhar, você tem o iFood né? Então eu acho que o mundo, aquele mundo do papel né, De você ter a escritura De você ter o IPTU Sim, A vaga da garagem hum. Tipo, essa coisa que garante Que aquele negócio é seu E aquilo te dá um valor como ser humano Ou seja, eu detenho este bem né? Hoje em dia eu acho que não é mais assim Hoje é, em dia é, que é um mundo é o é um mundo colaborativo é, hoje em E dia.
1: tem um problema muito grande Que é a questão da evolução da tecnologia A gente passou uma década De crescimento em saltos gigantesca, quem se lembra do celular, né? A gente, nós três, vamos entregar a idade. Nós vivemos a época nós em que a gente usava não, orelhão. Bem
0: mais jovem, vai, nós usávamos
1: orelhão, <risos> é. né? Então, assim, já que nós usávamos orelhão, a gente viu é comprar a gente comprava jogo de computador na banca de jornal. Gente, isso não existe mais. Isso hoje, a galera que tá trabalhando com a gente, o pessoal que é, que é mais jovem, é assim: é, é, depende da mudança do celular mudança agora é oh, sem mas eu, mensal. Mas eu vou
0: interromper o Juliano, porque estou achando esse assunto constrangedor. Estou <risos> <risos> falando de idade, coisa mais caríssima. Não, eu tô falando, tô falando de
1: mudança rápida. De
0: eu, eu vou aproveitar para mudar de assunto e vou fazer uma pergunta que é assim. Claro. Ó, falando de empreendedorismo, falando desse público que vocês sentiram uma demanda, eu acho isso super legal, isso que você contou, Tiago, porque isso vem muito de encontro com uma coisa que eu sinto que é uma outra coisa da nova geração, que é assim, ó, você não necessariamente vende o que você quer, você atende uma demanda. E aí, foi isso que vocês fizeram, vocês tinham uma expertise, vocês estavam aplicando aqui e vocês sentiram uma demanda. E aí, eu queria que vocês me contassem, né? Quem é que procura você? Quem é esse empreendedor que procura você?
2: Bom, o empreendedor que procura a gente, eu acho que ele tá... É, ele não é um cara de mídia, super mídia, um, uma, uma produtora de televisão, um, uma produtora de canal fechado, sabe? Gente para produzir grandes produções. Não é esse cara. Mas é o cara que... É, tem o seu pequeno negócio Tem a sua, o seu empreendimento E de repente ele descobriu que com um pouco de conteúdo digital Que se ele pegar esse empreendimento que ele tem E que às vezes é no boca a boca É no bairro, é no prédio É vender… É, Era
1: é... antigamente no, no, no boca a boca, né? Porque agora com a quarentena não vai mais, né?
2: É, e é no WhatsApp De e repente é WhatsApp, ele percebe é que aquele telefone, vídeo no é. WhatsApp dele Não tá ficando tão bacana E dá pra dar uma, uma ajeitada no Aí conteúdo dele Aí você
0: já tá dele. fazendo spoiler da minha próxima pergunta é. Que é quem? E aí eu ia perguntar, para quê? Então você já tá me falando que seria porque ele já começou e talvez esse conteúdo já não tá dando conta? É,
1: uma coisa que é importante a gente pensar assim, é, antigamente ou, é, é, há pouco tempo atrás todo é, mundo não achava, muito não é. muito antigamente as pessoas achavam para falar de que de... você tudo bem, não vou falar mais de tempo <risos> há muito, muito tempo atrás, não, tô brincando é, é, an é, anteriormente as pessoas viam, é, o computador como um, um ambiente para usar, igual a televisão, eu precisava e usava e ele saía, hoje não Hoje você tá ligado 24 horas. O seu celular não desliga nunca. Uhum. O seu WhatsApp tá toda hora bombando de gente falando com você. O teu WhatsApp não para de falar com você. Se a pessoa, e como é o caso de muita gente que vem procurar a gente aqui, sabe que isso é uma maneira de fechar negócio... Ele começa a aproveitar isso para poder mandar vídeo para seus clientes, para poder mandar o áudio, para mandar dica, para poder colocar uma foto do novo produto dele, para poder desempacotar uma nova tecnologia que ele conseguiu achar, ou um problema simples que um monte de gente está se degladiando, brigando em casa e não sabe fazer, e ele sabe resolver.
0: Mas por que, Juliana, esse cara não quer mais gravar com o vídeo dele, com o celular dele?
1: Porque esse, isso é uma coisa importante. O. A pessoa, quando ela começa a virar um produtor de conteúdo... Um geek de conteúdo, que é o nosso caso... Ela começa a ver que ela precisa... A gente
0: percebe que eles têm orgulho de ser nerds, né?
1: Geeks! Geeks! Ah, geeks. Não, nerds. Nerds é, com orgulho. Nerds também, nerds com orgulho. Nerds é minha coleção de gibi. É, de gibi, não é nem quadrinho. É, é, o, o que acontece? O produtor de conteúdo, o geek produtor de conteúdo... Ele quer se dedicar ao conteúdo. Ele quer se dedicar a. É o que a gente estava falando agora há pouco, inclusive. Ficar horas pesquisando o um assunto, uhum. ficar horas encontrando material para poder fazer. Ou seja, se ele tiver que produzir, gravar, editar, é, é, pensar no som, fazer um monte de coisa, ele não vai conseguir fazer o conteúdo dele. Uhum. Então, o conteúdo que é o que ele gosta, o que ele quer fazer, ele quer sentar e fazer. Que é aquilo que, dá, que, que gasta mais tempo, que é o grande diferencial dele. Porque, gente, tecnologia é commodity. Você pode ir em qualquer lugar, comprar câmera em qualquer lugar E fazer, como você tá fazendo agora Com ela na sua mão sua
0: Aliás, eu vou aproveitar Além das dificuldades Que são essas que a gente está conversando Além das dificuldades de, de poder administrar o próprio celular Aqui, porque ó, vocês estão vendo isso que eu tô fazendo? Uma, essa gravação ao vivo, ela tá demandando Tem todo o equipamento é, todo tem, aqui, câmeras. Ó, tem tudo aqui, ah. só que uhum. eu tô gravando aqui né? Tem uma limitação, tem uma dificuldade de ter que fazer isso. E também estou fazendo ao vivo, ou seja, se tiver falha aqui. Além das dificuldades né, do empreendedor, que são essas que a gente está falando aqui, quais são as dificuldades que vocês identificam aqui nessa pessoa que procura e que ela precisa de uma mídia? E...
2: Posso? Bom, eu tenho uma coisa que é, Vamos, é manda ver. pra começar, eu acho importante, porque a pessoa que é da área do audiovisual, né que é da área broadcast, que trabalha com TV, gravação, cinema, essas pessoas, elas têm um olho crítico, um olho clínico né muito crítico mas às vezes a personal que tá lá no prédio dela querendo uh, usar o salão de festa pra uh, fazer uma live de como fazer um exercício
0: a contadora que quer só falar de negócios a
2: contadora que quer falar só de negócios talvez é. ela não tenha esse olhar mega crítico e talvez pro público dela não faz não seja a diferença estar num mega cenário, com uma mega luz com uma mega câmera, uhum. talvez o conteúdo ali é muito importante. Sim. Então, se essa pessoa, que é mediana, né, no ponto de vista artístico, que a, a parte artística dela, ok... Tem que ser visível. Gente, eu fiquei
0: meio triste, porque ele tá querendo dizer que eu, como contadora, não sou uma boa artista. Não,
2: você não como engano. contadora, pode... Você não... é uma ótima
1: contadora. Você, você como uma, uma ótima
2: contadora. contadora, pode não ser uma ótima iluminadora, né? né? Você como uma boa contadora, uma pode... Uma ótima pode,
1: animadora de Pode não de saber vídeo.
2: qual que é a melhor posição do microfone. Sim. Se você vai fazer, por exemplo, uma aula de ginástica para essa Sim. personal trainer, e ela vai colocar o microfone escondido embaixo Sim. da roupa, vai ficar assim. O som dela. É, então, a, qual que é o nosso papel nesse caso? Não é transformar ela Uma na... Na, é, na Julie Andrews. O nosso papel nela é falar, olha, já que você... é. Tá querendo dar um, um, um upgrade nessa coisa E tirar esse som aí da sua gravação Então vem com a gente que a gente sabe aonde colocar isso Sim. Poxa, o seu, o seu prédio aqui é muito escuro Se você colocar uma luz assim, uma luz assado Vai ficar melhor de ver inclusive os exercícios que você como personal, que é passar pro seu cliente. Então a ideia não é colocar essa mulher tipo num estúdio de 300 metros quadrados. Mas é pegar o que ela já faz, do jeito que ela já faz, e que ela sabe muito mais do que qualquer outra pessoa, que é o conteúdo Perfeito. que ela já tem, pegar isso e encaixotar de uma forma mais palatável né para as pessoas é... que
0: legal ó e, posso e... falar então que na verdade você libera essa pessoa para fazer o que ela mais gosta e assim ela pode se dedicar a fazer com tranquilidade Sim, registrando aquele momento exato. exatamente
1: e ao mesmo tempo se eu estou livre para fazer aquilo que eu que eu sou apaixonado por fazer né porque nos geeks são apaixonados pelo que fazem se se eu tô liberado para fazer aquilo que eu sou apaixonado eu tô liberado para poder focar naquilo que é importante que são os negócios Vou ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto
0: Ô Juliano, então eu posso falar que eu, contadora, sou geek também? Claro Gente, eu sou geek também
1: é. pra todo, gente... mu todo mundo tem um geek é... dentro de você é. <risos> Pra gente, o geek é a pessoa que é apaixonada por um assunto E ele quer ganhar dinheiro com aquele assunto
0: nossa, essa pessoa sou eu. Então
1: assim, pode ter geek de carro, pode ter geek de pizza, pode ter geek de quadrinho. O geek não é o nerd. Não é a pessoa que gosta de colecionar alguma coisa antiga ou alguma coisa mais pop. Não é isso. O geek, ele pode ser aquela pessoa que aprendeu, por exemplo, piano. E ele gosta de dar aula de piano E ele quer ensinar é, crianças na periferia E ele quer criar todo um modelo de projeto pra ele Porque ele é apaixonado por aquilo E de repente ele
2: tem, ninguém sabe Um disco tipo de um pianista Que é super raro E ele comprou num sebo quando ele tava lá no Embu das Artes E ele usa, de exemplo. E ele usa isso de exemplo Então essas coisas raras dentro do universo que aquela pessoa habita fazem dela um geek. Porque só ela que sabe o é. um valor daquilo. É.
0: Ah, então, na verdade, que legal, né? A gente acabou mergulhando no conceito de geek que é muito legal da gente entender obviamente, todo mundo que tá produzindo um conteúdo da sua especialidade é um geek. Então, sim.
2: obviamente né? hoje em dia, né? Também vamos. Senão as pessoas vão achar que a gente que a gente fumou um antes de entrar aqui. Obvi, obviamente. Não fumou,
0: Tiago. Só pra, não, 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 não. É crime ainda, melhor não falar as
2: um. é, A questão é a seguinte. É,
0: ela... Gente, não fumou, é, tá? Só pra ver.
2: Obviamente, o geek, ele tem, ele tem sim a ver com o nerd. Uhum. Né? Ele tem. Óbvio que o conceito do geek, ele, ele vem. Tem a mesma do, do, origem. Do, e tal. Dos quadrinhos, dos super-heróis. É. Só que eu, a minha imagem do, do nerd. É uma pessoa mais fechada, é uma pessoa tímida É uma pessoa que não dá a cara a tapa É uma pessoa que… Não se expõe Que não se expõe, e que se às vezes o gibi que ela quer… Do lado, tá numa banca que é do lado de um sex shop ela não vai porque ela tem vergonha o, o geek ele assume ele põe a camisa do super homem ele vai lá, ele vai no cinema vestido de super homem e não tem medo de ninguém chegar é. para ele e falar assim, olha que babaca, com a roupa do super homem sim, uso a roupa e gosto
1: inclusive se você quiser eu não. conto a história de todos os números
2: é, exatamente, então eu acho que a diferença do nerd Pro Geek, eu brinco que o, o, o Geek é o nerd que saiu do armário. Exato. Porque ele tem todo aquele conhecimento nerd. O Geek tem todo aquele conhecimento nerd, mas ele não tem vergonha de falar. Conheço os quatro super-homens gravados 78, 80, 83, 77, o Richard Ele não tem vergonha. E aí, quando alguém falar para ele assim. Nossa, você não tem coisa mais interessante para fazer? Ele fala, não, eu gosto disso, eu sou isso. E essa é a minha é. paixão. Por isso que a gente fala, é o apaixonado pelo, pelo que crime. faz. Então, obviamente, ah, tem a origem nerd. Então,
0: aqui nós temos dois geeks, né? Temos um dois. que é especializado na parte de TV. E
1: rádio. E rádio. Sim. E um outro que é especializado Audição. na
0: parte de marketing. E é por isso, então, que houve essa, essa fusão tão boa que eu vejo. E eu acho tão empolgante e apaixonante o negócio de vocês, né? E aí, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. Já que vocês lidam com os empreendedores que vêm e procuram. Eu queria que a gente falasse desse contexto da pandemia, né? Uhum. Eu queria que vocês me contassem um, um pouquinho... O que que mudou, né? Porque assim, vocês já estão fazendo isso, a, a Geek Conteúdo existe há quanto tempo?
1: A gente está desde 2016.
0: Desde 2016. Então vocês tiveram oportunidade de colocar o um negócio para rodar, vivenciaram algumas experiências de negócio, uhum. muitas, não sei, depois a gente conversa um pouco sobre isso, mas houve aí uma mudança no ano passado. Exato. 2020 é um divisor de águas para muita gente sobre negócios.
1: É, é, na realidade, a gente não, eu acho que é para o mundo, mundo, é. pro tem mundo. Razão, existem, não. existem pesquisas na área de marketing Que eles indicam de que a gente teve um pulo de quase 12 anos De mudança de mercado Ou seja, tudo o que aconteceu O que está sendo forçado a acontecer por causa da pandemia Ela causou uma mudança muito grande Por quê? A empresa que não queria e não achava necessidade de conseguia vender no porta em porta, em eventos Morreu Não tem mais evento, gente se ela dependia de evento, o que ela vai fazer com o dinheiro dela?
0: Tinha até um... Tem até um meme, você chegou a ver um meme que fala assim, o que impulsionou a revolução digital na sua empresa, e tinha vários itens, o dele é a pandemia, tá sempre com xizinho um x na pandemia, é, é, é é exato. revolucionou. E, e foi
1: isso, exatamente, porque as pessoas estão tendo que trabalhar de casa, é, as pessoas estão usando, subiu 80% o uso eu, eu participei de uma reunião com uma, com uma telecom que estava super preocupada como que ela ia atender, porque o problema não é São Paulo. O pessoal fica pensando, ah, porque São Paulo... ao mesmo nome Não vi tanta diferença em São Paulo. Tudo bem que não viu tanta diferença em São Paulo, mas no interior teve um monte. É, é, nos outros, em vários lugares, a quantidade de gente que antes não usava internet, ou usava 50% da internet e hoje está usando 100%, é enorme. O número de celulares disparou, o número de TVs inteligentes disparou, a quantidade de, de acessos de views no, no YouTube explodiu. Instagram... Ou seja, agora, se você quer vender, se você quer estar presente, você tem que estar nas redes sociais. E se você quer se diferenciar, você tem que apresentar conteúdo. Porque se você for falar mais do mesmo, tem um monte de gente fazendo isso. Tem um monte de gente fazendo tutorial, tem um monte de gente lendo manual, tem um monte de gente apresentando. Então, o, o, um dos grandes diferenciais que a gente quer é, e a gente oferece para os nossos parceiros é justamente isso. É fazer ele produzir mais facilmente aquilo que ele gosta e monetizar com aquilo.
0: E aí, ó, como contadora, é. além da legalidade, além daquela parte que a gente já esteja falando nos outros episódios, Sim, que imposto, são as questões gritinho. relacionadas a imposto, medo de empreender, questões financeiras, gestão de pessoas, eu queria que vocês me contassem um pouquinho quais as dificuldades que vocês identificam nesses empreendedores aqui.
2: É, Os que procuram a Geek para fazer de produção, produção, conteúdo... É. Olha, eu acho que a maior dificuldade deles… Roteiro?
1: É, sim, roteiro. Conhecimento da língua portuguesa. É, eu, eu, quero é. falar, eu quero falar na, na, no, no Facebook, mas não sei como. É, então, é, vamos começar.
2: É, eu acho que o conteúdo nunca é um problema. Porque quem procura a gente sabe o que vai falar. Se vem aqui, a que Personal que é, Trainer, sim, se adoro. vem o cara falar sobre modelos de geladeira… Quem melhor do que ele, ele é para falar? Ele é especialista. Sim. Se vem um cara aqui falar do rock dos anos 80. Quem é aqui que manja, ele é o especialista. Então eu acho que o conteúdo nunca é o problema. Mas às vezes, essa pessoa ela não tem familiaridade com tecnologia. Essa pessoa não sabe se é, usar o celular reto de um jeito se usar o celular deitado <risos> de outro. É, bom, ele, não falar,
1: ele não sabe salvar o formato uhum. certo? Bom, eu, vou, eu vou
2: falar do, do, do meu ponto é, aqui dentro da empresa, que é o ponto técnico.
0: Só, S só uma coisa, gente, ó, ele é bem exigente. Então ele vai falar de um ponto de vista não. e vai colocar a qualidade nem em cima. Mas
2: quem é aqui que nunca viu um vídeo no YouTube que não dava pra ouvir o que a pessoa falou? Eu acho ou é o que ela fazia… É, então assim, <risos> eu acho que são pequenos detalhes. Sim. Assim, isso eu sempre ouvi. É, mesmo quando eu trabalhava em emissora, eu escutava… As pessoas reclamando da seguinte maneira. Ninguém apontava o que tava errado. Mas elas faziam assim, nossa, você viu aquele vídeo? Você não ach... você achou que ele tava meio ruim?
1: Tinha um coisa estranha nele.
2: Aí você fala, mas o que tava ruim? A pessoa lá não sabe, ela fala, não sei, eu achei ele meio ruim. E aí quando você vai ver, tem uma série de aspectos de tecnologia. De som, de volume, de luz. E que a pessoa leiga não sabe falar o que é. Mas ela entende… Que tinha alguma coisa ruim. Incomodando. Alguma né? coisa incomodando. Então, eu acho que isso, isso é, exemplifica bem essas pessoas que são aquelas que detêm o conteúdo, que são clientes totalmente em potencial. Mas que, às vezes, não dominam a tecnologia. Porque...
0: Aí surgiu uma... Eu vou interromper claro, você, claro. só para fazer uma pergunta, porque me surgiu uma seguinte questão. Quando você me fala isso, você tem toda razão. Eu mesma já passei por essa experiência de ter vídeos meus, conteúdos que eu produzi, que as pessoas me falavam da questão da luz, do som e tal. Mas aí, a gente não tá falando, assim, por exemplo, de patamares? Porque, por exemplo, a gente tem uma quantidade de empreendedor que tá começando agora, do zero. Será que esse cara não pode usar o telefone dele? E, e será que... Como é que fica esse conteúdo dele entregue, mesmo numa coisa assim que eu vou chamar de amadora? Então, eu, posso, te, não, eu, eu
2: vou te dar um exemplo. É a mesma coisa que eu prossegui essa entrevista agora, falando com você assim. Você, entende, você tá me ouvindo? Você tá conseguindo entender alguma coisa do que eu falo? Você não tá ouvindo nada. Porque a pessoa, ela simplesmente não colocou, não fez isso aqui. Então, às vezes, a pessoa ela não domina isso, e às vezes não é nada demais, às vezes é só a pegar o que ela já tem disponível e organizar de uma maneira então, óbvio, tem patamares? tem, a gente não tá aqui filmando o filme dos Vingadores em Hollywood, obviamente tem patamares, mas entre esse patamar e a pessoa gravar com o um microfone assim, que não dá pra ouvir nada né, tem um pequeno meio termo aí, aliás, muito mais pra baixo do que pra cima, que já faz uma diferença enorme.
1: E uma coisa que a gente tem que lembrar Todo mundo está produzindo. Todo mundo está colocando coisas na internet. Então, se você está colocando na internet o seu celular é um celular de dois anos atrás, o seu celular tem 20 menos tecnologia é uma indireta? e solução. Não, ah, não é indireta. Né?
0: Olha lá, está vendo? Mas, gente, assim, só para avisar o, que o técnico acabou de arrumar o meu microfone, é. viu? Vocês perderam. Então,
1: assim, é importantíssimo a gente, a gente ter noção de que a produção é constante. Então assim, você todo dia tá falando com alguém, todo dia você tá falando com o seu cliente, todo dia você tá dando dica. Se você tem que fazer todo dia o, pl o planejamento e a preparação do ambiente, você não vai produzir seu conteúdo. Você não vai lembrar de vender pro cliente, você vai lembrar de produzir a parte do resto. Porque quando você
2: tá com a cabeça pensando, aonde vai isso, aonde vai aquilo, será que o convidado chega, será que tem Uber, onde é que... Aí você esquece de pensar no mais importante Que é a pauta e o roteiro Daquele episódio que você vai produzir Não seria muito mais legal Você como uma contadora e tá fazendo Um podcast né, sobre contabilidades E dicas, você sentar na cadeira Que você tá e de repente acender a luz E tá tudo pronto?
0: Ah, então eu já posso falar porque sim, né? por tá acaso pronto. vocês estão me vendo aqui, nós estamos na sede da Gui Conteúdo, né? hoje eles são os meus convidados. Não, a gente mas a, a ideia, outros. a ideia não era nem fazer uma propaganda, mas era. É, virar é, não propaganda sem querer, não, mas, mas é verdade? Mas a ideia
2: é o que, assim, não, mas eu não como produtora, é, como produtora, mesmo. você não, olha só que bacana, você sentou e falou, sim, você sim. não teve que pensar em mais nada.
0: Não, não, é verdade, Ó, eu, eu quero compartilhar com vocês porque o Thiago tem toda a razão, né? Vocês que já me acompanham, conhecem, conhecem desde o canal do Clube de Contadoras, o Minha Contadora, mesmo o canal da Lúcia, também desde 2016 eu produzo conteúdo Exato. já. Inclusive já produzi conteúdo com o Cal, né? Tem, um monte Gente, de, é, tem muito conteúdo anterior da Lúcia. Você que já me acompanhou e assistiu de alguma forma, já sabe que houve uma evolução. Hoje em dia eu não produzo mais sozinha. Né? faço até uns stories pro Instagram alguma coisa horríveis, por sinal, recebo bastante crítica <risos> principalmente de mim mesmo. só que eu sei mesmo, o Thiago tá falando uma coisa que é muito séria e que para mim é muito válido né? é. é
1: assim, o, o, a gente hoje o nosso tempo hoje é escasso a gente tem que lembrar disso o, o bem que não volta Sim. que não existe mais é o tempo então, assim, gaste o seu tempo naquilo que é importante pra você. Produzir conteúdo, falar com seus clientes e fazer aquilo que você gosta. O restante, se você precisa de ajuda técnica, tem um monte de gente no mercado. É, gente que a gente mesmo indica, gente que é a é, gente é apaixonada por o trabalho Gente de todos os tamanhos e de todos os tamanhos. tamanhos financeiros é, é, envolvidos. É, é, Só exatamente. que, assim, é, é, o nosso papel hoje, nosso foco hoje é descomplicar a comunicação do parceiro. Sim. É assim, você sentar e fazer aquilo que o Thiago falou e produzir sossegado.
0: Posso aproveitar e fazer uma pergunta que eu queria conversar com vocês? Até pra gente finalizar e amarrar esse conteúdo, claro. que uhum. é o tema, né? Uhum. Dentro desse contexto, como vocês veem hoje possibilidade de capitalizar com esses conteúdos digitais? Porque isso é uma coisa assim, ó, muita gente às vezes faz stories, faz vídeos, se expõe na internet. Muita gente fica só atrás de likes. Sim. Mas tem muita gente gerando negócio que a gente eu, sabe.
1: Eu vou, um case, eu vou dar um case agora. Se você entrar agora no YouTube, vai ter uma barra vermelha grande com a menininha em cima do YouTube. De quem? Magazine Luiza. Por que, que o Magazine Luiza, gigante do jeito que ele tá, ele tá no YouTube? ele precisa falar com as pessoas no YouTube que eles têm promoção de 30%, de 40%, de 50%, de uma série de linhas de produtos deles, pra ele poder ser visto. Porque hoje existe um mar de pessoas. Eu tô fazendo assim porque eu tô... Uhum. tô é. Então, existe um mar de pessoas gigantesco produzindo conteúdo. E se você quer ser visto, e essa regra não mudou, né, Thiago? Se você quer ser visto, tem que ser lembrado. Exatamente. Então, você tem que estar tá presente. Então, assim, a maneira de você monetizar hoje é, primeiro, você estar presente pros seus clientes atuais lembrarem de você e comprarem de você. Primeira coisa tá. Segundo Você produzir novos conteúdos Para atrair novos clientes Terceiro Você começar a abrir Novas possibilidades de, de, de monetização Eu posso monetizar Vendendo meu produto Eu posso monetizar Vendendo uma consultoria Eu posso monetizar Vendendo propaganda De outros parceiros Porque às vezes acontece isso é, não, e, e estar digital hoje em dia é muito importante, se você lembrar sei
2: lá, não vou nem muito atrás, se você lembrar 10 anos, é, obviamente sim, continua, jornal, revista, metrô, é, tudo isso continua, mas é, o celular, esse negócio que a gente tá na mão que hoje eu sou por acaso sou o único que não tá com o meu aqui mas a gente usa isso o tempo inteiro, sim. Né? foi o que o Juliano falou, antigamente a gente precisava ligar na internet, aliás né? eu
0: uso celular pra tudo, menos pra ligar, eu detesto que me ligue viu? e hoje
2: os planos de celular, eles são muito mais baratos pro, pro consumo de banda de dados. Né? Se você quer um celular com... É com, com telefonia Isso eles te dão de graça Porque hoje em dia ninguém liga mais né Hoje em dia o que custa né, no serviço de, de telecom É o tráfego de, de, de banda de dados Então você compra lá, sei lá 30 megas, 30 gigas de, 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 de trânsito de dados Os caras te dão 5 mil minutos de telefone Porque ninguém usa mais E aí você tá falando O mesmo que aconteceu agora ali ó Pim, Pintou uma propaganda Então É é o jeito mais eficaz hoje em dia, e agora que esses negócios ouvem o que a gente fala, quando a gente não quer que eles ouvem o que a gente fala, <risos> ouçam né? o que a gente fala é, 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 é muito a gente tem muitos programas, inclusive aqui na Rádio Geek, que fala dessa experiência do Big Data né? como todo esse, todos esses dados vão é, se, se confluir e quem é que vai ser achado pelo algoritmo, né? O começo da filosofia foi assim, a primeira palavra dita por Sócrates 400 anos antes de Cristo foi conhece-te a ti mesmo. Hoje eu já digo que a palavra é conhece-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Né? Ou seja, o algoritmo vai te conhecer. Ele já conhece. Ele já né? conhece. E Acabou. a gente falou agora um pouco de pizza e de repente, sem querer, você vai abrir o seu negócio e vai aparecer lá. Pizza Hut do seu lado. Quer dizer, por que, que a Pizza Hut apareceu lá? Porque ela já está digitalmente incluída. Então é muito importante para você, para você, para todo mundo que quer ter o seu negócio descoberto pelo algoritmo estar no digital. Porque se você não tiver, o algoritmo não vai te lembrar. E aí nem Sócrates vai te salvar. É.
1: E gente, óbvio, existem várias coisas.
2: Porra, depois de uma frase de impacto dessa, você vai querer concluir?
1: Não, não tô concluindo. Eu só tô com complementando. Assim, você cita Sócrates, eu vou, citar, eu vou citar o Jogador de tá né? Gente, tem
0: três, três, três geeks aqui que gostam do que fazem. Se a gente tomar cuidado isso aqui, não vai acabar nunca. Não né? vai acabar
1: nunca. <risos> Né? Mas assim, é, é, é... só concluindo, concluindo não, só concordando totalmente com o Thiago, a questão hoje é justamente essa. A gente precisa saber se comunicar, a gente tem acesso a milhares de tipos de tecnologia e eu sei que você que está assistindo a gente fica desesperado pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer com o Facebook? Eu não tenho mais idade para isso. O que, que eu vou fazer com o Instagram? Ah, Juliana, é, só é, você tu... pensa isso. Não, tem um monte de gente, inclusive eu conheço gente nova Sim, de 18 então. anos que olha e fala, gente, como é que eu posso ser um youtuber? Como é que eu posso é. ser um gamer? Porque todo mundo tá indo nessa onda. A questão é, você tem que ser diferente. Isso é diferente. Ah, é... mas aí nem só a tecnologia ajuda, né? Tem não. uma coisa que chama
2: carisma. Exato. Né? E aí é muito fácil o um exemplo. Por só citar tá o Silvio Santos, a filha dele, a Patrícia. Assim, olha, o Silvio Santos. A outra nasceu do Silvio Santos, dentro do SBT, usa o que o Silvio Santos tem no cenário do Silvio Santos, o microfone do Silvio Santos, com o dinheiro do Silvio Santos. E não, não dá não certo, vai. Não, vai. não vai. Então, mas, assim, assim, antes de você ter a tecnologia, você precisa ter o exato, seu carisma. Exato. Mas
1: eu ia falar, a gente não precisa se preocupar com a tecnologia, a gente tem que se preocupar em fazer aquilo que a gente gosta, da melhor forma possível, voltado para as pessoas. Porque você vai achar o seu nicho. Se você encontrar o seu nicho, você vai acabar encontrando o seu mercado.
0: Gente, eu queria prolongar esse papo. Só que tem uma coisa. A gente tem prazo. Semana que vem. Inclusive, né, a gente pode prolongar, a gente pode até combinar. Porque eu achei bem empolgante Eu fiquei bem surpresa Porque eu achei que a gente tinha um escopo aqui De algumas perguntinhas Eu fiquei, ah, parece que vai ficar meio monótono Mas uh, eu fiquei bem empolgada, eu gostei muito né? Que
2: bom, eu também gostei de estar sendo entrevistada. Raramente, até o pessoal da técnica sabe Quantas vezes que eu sentei aqui nessa cadeira de Pra ser entrevistado, pra ser entrevistado. Então pra mim também é uma experiência Eu tô fazendo Inception, né, porque
1: eu tô <risos> a gente aqui né?
0: <risos> Olha aqui <risos> Gente, e eu vou falar uma coisa pra vocês. É, o Tiago, ele entrou de surpresa, porque tinha combinado eu e o Juliano, não foi? É, não,
1: ele entrou, normal.
0: Não. E é assim, ó, foi uma, foi uma grata surpresa, foi muito legal. Obrigado. Você é um técnico até que tem bastante carisma. Muito obrigado.
1: Não, não, <risos> quando, quando, quando ele, quando sei ele, sei ele tá fingir. feliz, quando ele sabe, tá feliz, ele sabe fingir. É.
0: Olha, então, gente, é isso. A mensagem principal que a gente queria deixar pra você aqui hoje é assim, ó dá pra produzir conteúdo, apesar do Tiago ser bastante crítico, eles ter, terem uma empresa de produção de conteúdo e de ter todas essas exigências, exigências técnicas, exigências, eu, eu preciso fazer mais fonaudiologia, você não acha, Tiago? Tem
2: vários <risos> truques que eu posso te ensinar depois. <risos> eu, eu
0: quero aprender. Então, olha só, você que tá começando, começa com o celular. Eu, eu te dou essa dica. O Tiago vai ser bem crítico, mas tem muita gente que vai gostar, porque as pessoas querem ouvir o seu conteúdo e se você tiver o carisma, tiver esse envolvimento com o seu público, as pessoas vão gostar. Depois de um certo nível, eu acho que você você tem que procurar uma profissionalização, uhum. né? E dependendo depois, mais do que uma profissionalização, né? De repente vai até pra Hollywood, né, Tiago?
1: <risos> Se você tiver muito carisma, tem Muito
0: sabe? carisma, você pode aí você não precisa ir. Hollywood te leva é, pra lá. Eles te levam, com tá? certeza. Gente, é isso. né? É, assunto não falta, né? Três pessoas gostam de falar, mas acho que a gente vai encerrar por aqui. Podemos. Com certeza.
2: E posso fazer um pedido?
0: Pode. Eu posso, porque na
2: verdade Fica. eu tinha um programa aqui na Rádio Geek faz um tempo que eu tô fora do ar. E me deu uma vontade, uma saldo, um saudosismo, uma vontade <risos> gostosa de voltar a falar no microfone. Então se você me permitir, eu posso fazer o encerramento que eu fazia antes no programa e a gente encerra? Claro! Podemos fazer? Então a gente Pode. fala e a gente encerra. Tá bom. Então tá bom? Então, ouvinte da Rádio Geek, muito obrigado pela sua, pela sua paciência. Por, espero que você tenha se divertido tanto quanto nós nos divertimos hoje. Lembrando que nos trabalhos técnicos hoje temos Gabriel Opazotto. Muito obrigado. Não deixe de acessar o conteúdo da Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonados
1: pelo que, que fazem.
0: fazem. Ah! <risos> muito bom, gente.